0: Cámaras, parodias y música. Hoy estamos con Monoloco. Saludos mortales. Hoy en la CIA del secuestro tenemos a Crazy Monkey. Crazy Monkey, mejor monkey, conocido crazy. como Monoloco. Para los que no saben inglés. <risa> bueno, ver, eh, salud.
1: salud. Siento que no es cool decir salud, güey. O sea, como que ya no es cool ¿Cómo, cómo, yo, cómo, O sea, yo me quise ver bien Pero no, no, no siento que se vea bien. ¿cómo,
0: ¿no? ¿Cómo brinda la chaviza hoy en día? No sé Brindan todavía, brindan Del... Es muy old school Sí De hecho, de, de hecho es una costumbre medieval Sí, así que,
1: oye, ¿por qué están haciendo eso? de acá que, salud, salud digo el chavos, no, dale retuita. Yeah. Es lo mejor que encontré en mi Catálogo de comedia el día de hoy
0: Oye, don comedia. Entonces, don este... comediante. Haz estando, ve, chéquenlo. Un saludo para Rodo hablando de comedia.
1: Asa, no.
0: Bueno, ya están, estando en, en tema, este hay una historia que nos quieras platicar sobre anécdotas paranormales que me hayan pasado a mí o que haya escuchado. Pues de eh, que te hayan pasado. ¿Sabes qué es la de... cosa
1: que más me da miedo a mí? El Nahual. O sea, yo cuando escucho cosas del Nahual me, me remonto a tiempos en el rancho y cosas así. Ah, la, o sea, uy, no, eso sí me da. No, nunca me ha pasado nada, ¿verdad? pero nomás quiero que sepan todos que si un Nahual se me quiere acercar, mejor, mejor no. no. No, no, yo los Nahuales no los tolero. ¿Qué? ¿No los tolero? O sea,
0: suena como algo así... De...
1: ¡Oh, ya sé! Tengo una historia muy buena. No, 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 no. Y ¿sabes que Aquí hay una persona que estuvo en, en, ese, en ese... Ah, sí,
0: porque hoy tenemos público de una sola persona aquí en el estudio. <risa> Ay, Me está bien cámara. cura porque
1: le hacía a la cámara y está atrás de la ah. cámara.
0: O sea, está haciendo entonces, muchas muestras entonces... atrás de la cámara. Atrás de ustedes. Este,
1: mira, cuando yo era... Pues cuando yo era chavillo, ¿no? No, yo creo que tenía como unos 16 años y, y tengo como unos ocho primos, digamos, más o menos de la edad, yo soy el más grande, de ahí para abajo todos, y pues el más chingón de todos, obviamente, y este, y una vez íbamos al rancho del abuelo, íbamos por la brecha y a mí se me ocurrió... Íbamos todos en la caja de una camioneta. O sea, imagínatelo, ¿no? Todos los niños atrás y está todo oscuro. El rancho, no hay ni, ni, ni lámparas. ni O sea, nada más, divertido. O sea, todo, todo. Iba aquí con el, con el Carlitos y, este, y les empecé a decir a los niños... Bueno, a los demás. Yo, los, yo no los veía como niños, pero ahorita pienso que eran mucho más chicos que yo. Uh -huh. Les digo, les voy a contar una historia de algo que sucedió en este camino hace muchos años. Y así de que... Les conté un rollo de que una mujer y todo... Y les digo, pero lo más, lo más lo más espeluznante de esta historia es que esa mujer se sigue apareciendo en este camino y en eso se para la camioneta, güey. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. O sea, se para la camioneta y hay una señora pidiendo ray, güey. Entonces, da cuenta que todos, güey, ¿sí ¿te acuerdas? Todos gritamos, güey, y nos tapamos acá. Y, y entonces el, 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 el papá de este güey le dice así de que no, súbase señora, en la parte de atrás, no, súbase, y la señora se iba a subir todo, y entonces, güey, estuvo súper porque la ciudad todo el camino se fue pegada a la, a la caja de este lado y todos estábamos del otro lado, porque hasta yo estaba de, no mames. Y ya, cuando se bajó, ya así como que me acuerdo que llegaba. ¿Te acuerdas que le contamos a mi abuelita, no? Sí. Y ahorita dijo: De hecho, esa señora sí es bruja. Y ella, <risa> ella se grita. <dedica>, Todavía metiéndole más leña. Sí, que... yo quedé ah", Pero digo, no, no aseguro que haya sido una bruja. Después se fue volando, ¿verdad? pero ya, eso es
0: otra Puede ser por tus motivos. Otras cosas. <risas> eh, pero era, ah, broma eh, no, no,
1: no, sí, porque, y, y más porque dije yo por andar con mis. Y la señora se portó bien amable y que, buenas noches, mijo. Así, y no,
0: <risas> qué groso, gritándole en la cara sí
1: <risa> Se si, si, si ha de haber dicho, ala, ¿qué onda con estos chavillos? Los
0: convertiré en sapos. ¡Ah! <risas> y ahí va, ahí es el proceso. Y es, es por eso que Carlos, pero cada, cada vez se parece más. Es por eso que Carlos tiene esta cara. <risa> por, por eso parezco vaca. Oye, qué divertida historia. Cero espeluznante verdad. Pero sí me imagino, es que no sé, trato de ponerme siempre cuando cuentan esas historias trato de ponerme en, en la situación, en el lugar y es como qué haría yo, ¿no? Pero sí me me gustó. <risa> Te doy un 8. <risa> Ahorita saco la pancarta de calificación. Oye, bueno, eh, ya entrando en tema con, con todo lo que has hecho, ¿cuántos años llevas más o menos como realizador de, de contenido? Ah, ya empezamos,
1: ya empezamos cosas tristes. Mira, eh, YouTube empieza en el 2006 y yo tengo mi primer video en el 2006. O sea... No digo que empecé exactamente el mismo día que YouTube, Ajá, pero estoy seguro que empecé el mismo
0: año. Fuiste o sea, los primeros... estaba
1: en la prepa y alguien me dijo, oye, ¿has visto un video de Edgar? Se cae. Y yo, ¿qué? No, velo en YouTube. ¿Qué es eso? Es una página donde subes, donde subes videos. Me acuerdo que en ese tiempo... A ver, no entiendo muy bien cómo era este proceso. No sé si tú te acuerdas. Que por medio del Messenger podías tener como un tipo Facebook, pero no era un Facebook. Era como... Ay, como algo así. No era un Facebook, era otra cosa <risa> ¿No te acuerdas tú? Eh, ¿Qué era? Que, que yo tenía contito uno que se llamaba Solo People Extreme
0: Era en Messenger, güey ah, Era un, como un grupo, ¿no?
1: Como un grupo, ajá Y, y podías subir algunas cositas, GIF y cosas así uh -huh. Y ahí ya empezaba yo Como que a, a, a encontrar Por medio del internet La forma de juntar a la, a la banda Entonces hacíamos algo que se llamaba Solo People Extreme, porque pues yo decía, no, pues los skates y los roller y los BMX se pueden juntar, de aquí de la zona, ¿no? Ajá. Pero en YouTube, fue en 2006 que ya tenía mi camarita de video, mía, mía, mía. <risa> no, o sea, era la cámara de un primo y, y me acuerdo mucho, mucho. Y, y esto yo creo que lo uso ya como una motivación siempre de pensar en, ese, en, ese, en que las cosas más... Cómo te explico como más chidas que me han pasado han sido como que en una en una situación en la que lo decido nada más porque sí sin razón alguna sabes como cuando estás pensando de que quisiera hacer esto y aquello así no más como esa tarde por ejemplo te voy a dar te voy a platicar mejor para que me entiendas por, este, favor. <risa> por favor porque no te estoy <risa> entendiendo eh, yo estaba en la casa tenía la cámara y quería editar o sea yo creo que mi carrera se, se puede explicar con esto desde el principio yo quería aprender a editar videos, o sea, era como que yo decía, quiero aprender cómo, cómo hacen para que estén dos personas en una misma toma. Que ahorita cualquiera lo vería
0: como algo super X, así. Sí, estamos pues, hablando de hace unos años, no era tan, la tecnología no estaba como ahorita.
1: Y yo tenía una camarita 8 milímetros de, de casetcito y dije, uy, qué grabo, qué grabo. Y dice, uy, el efecto, eh. Y, y le hablé a un amigo que, que andaba con nosotros patinando y le dije, oye, acompáñame a, a, a grabar algo. Y me dije, ¿qué? No, no sé, nomás vamos a grabar. Nos fuimos al monte y en ese monte encontramos un vato bien drogado, pero como con resistol así, tirado así, literal. Ajá, ¿de, de qué ciudad dices que eres? De, de, de Altamira Ah, ok, ok, ajá, continúa. <risa> bueno, estábamos ahí, este... Y pues empezamos a hacer fuego. No, este, y estaba el bato así bien drogado. Denle
0: y, like si entendieron la referencia.
1: Y le dije, ya sé, le digo, eh, grábame güey, le doy la cámara al bato, le digo, grábame, y empecé así, te lo juro, o sea, soy tan talentoso, soy o sea, yo bien así. Los... No, pero te lo juro que así fue, le dije, grábame, y, y ahí está el video, tengo una mochila y la voy empieza a platicar y que... Hola, este, este, estamos en su programa Discovery Channel. El día de hoy le vamos a enseñar lo que es un cocodrogo, una persona completamente drogada. Bueno, ahorita suena estúpido, pero en el 2006 esto, eso era irre, irreverente. irreverente.
0: Eso sí que era irreverente, brother. Eso eso me sonó algo que haría Facundo en aquellos años. Ándale. Y, Esa y, era la, la referencia. Y el vato estaba
1: ahí drogado y lo grabamos y lo subí a YouTube... De forma, eh, recuerdo claramente el sentimiento que me hizo compartir lo que fue que la gente con la que yo patinaba lo viera. Esa fue como que la razón la cual me motivó a, a subirlo para ellos. Pero luego empecé a recibir mensajes de otras personas. Estoy hablando de un video de mil views que yo pensaba que yo era así, ¡Guau!
0: No manches, bastantes visitas, ¿no? Pues y. La, tristemente, yo todavía no llego ni siquiera a los mil. <risa> Bueno, bueno. No, lo que pasa es que, mira... Cuando, bueno, ese fue como
1: que mi acercamiento a YouTube en 2006. Uh -huh. el, el siguiente como, como golpecito donde ya sentí un poquito de... Es que se siente, ¿sabes? Es que es como... Como, 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 no nada más cuántos likes tiene el video, sino sales a la calle y te topas a alguien y te dicen, ay yo te vi, eres Ajá. de tal video y como que eso se siente de que, ah, esto,
0: esto sí tuvo impacto. Empieza a, a tener este, la aceptación y es como reconocimiento.
1: Y, y a, a diferencia de otros videos que los haces y no trascienden y tú dices, bueno, esto no. Ah, esto sí le gusta a la gente. Entonces, me acuerdo mucho que en el 2010, 2010, sí, 2010, Ajá.
0: ¿Oye, es eso? ¿Qué es? Es un Nahual.
1: ¡Ay, Nahual!
0: No me gustan los Nahuales. Oye, así que... Bueno, no sabes si existe. Híjole, nuestro siguiente invitado es un Nahual. <risa> 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 A ver, ¿cómo hace un Nahual? Pues depende de qué se transforma, ¿no? Depende de
1: la edad, del Nahual, güey. <risa> Porque les va cambiando la voz. ¿Cómo hace un Nahual?
0: Pues es que depende del animal y la edad en la que se transforme. O sea, puede ser un guay que se convierta en una gallina o en un pollo. ¿vale? Uy, imagínate, ¿no? o sea, tienes el poder de transformarte en un animal y te conviertes en una gallina, güey. <risa> no sé, <risa> o sea, es viene intimido. a la mente. <risa> o
1: sea, ves un vato así desnudo en la madrugada, cabrón. Y... O se hace una gallina,
0: güey. <risa> ¡Ah! Bueno, sus motivos debe tener. A lo mejor quiere espiar a alguien, no sé. Bueno, o sea, le va a entrar un huevo. Bueno, te estaba platicando eh, y continuamos.
1: En el bicentenario de la Independencia, eh, Televisa hizo una una campaña en la que fue a lugares muy bonitos como el Cañón del Sumidero, eh, a algún desierto. No, no sé exactamente cuáles lugares, pero los lugares más chidos de la naturaleza en México. Y a lo mejor la gente se acuerda de, de que decía: Esto es México, bicentenario. Eh, no sé, por ejemplo, esto es Tamaulipas, bicentenario. ¿No, no, no te acuerdas? sí, sí, me acuerdo pensé, de la campaña. Yo pensé que lo hacía bien. <risa> sí, se, se está cayendo el show, se cae. <risa> Y este...
0: Soy poco expresivo, ¿eh? ¿No crees que... Sí,
1: güey, ya, ya me di cuenta. Me puedo platicar con esta planta,
0: güey, me expresa más. Esta maceta, que por cierto me regaló Lalo Valenzuela, tiene ah, más expresión que yo. No, tiene más esta, que es de Carlos Vázquez. <risa> Metiendo comerciales. Bueno, si y... se quieren anunciar en el podcast, llamen al número. <risa>
1: y, y en el bicentenario yo dije, hey, ¿y mi Altamira? ¿Cómo que.? ¿Cómo que.? ¿Cómo que.? que nadie se acuerda de mi altamira entonces me voy a grabar a algunos a unos lugares como ahí en el puerto de, de el puerto industrial ajá. hay unos hay unas hay unas cosas no sé qué son son unas, unas, unas como que, que son como monumento pero solo son unas líneas o sea unos unos muros tres muros y okay, dicen...
0: como monolitos
1: ajá Ajá, sí. pero de colores <risa> Y dicen Altamira Fuerte Industrial Entonces ahí me, me llevé como una Una tela de colores Y con el aire salí haciéndole así Y lo puse en cámara lenta ¿Con qué cámara grababas? En ese tiempo con la, ¿Con ocho, la 8 milímetros? Ocho milímetros Y luego sabes que era, era bien chistoso que Bueno, no chistoso, pues, pero era deprimente Que que, <risa> que quería yo Para poder capturar el video A la computadora tiene que ir con un amigo y pedirle su computadora y si el video duraba una hora, tenía que estar una hora ahí.
0: Ah, sí, tenías que conectarlo y se reproducía para ir pasando frame por frame. creo no Así es, así, estaba.
1: literal. Y, y entonces ahí estaba esperando a que lo pasara. De hecho, ese güey muchas veces llevé material a su, a su casa para capturar y luego a los días veía un video editado de mi material.
0: Porque le gustó. Saludos, Tito. <risa> ah, Tito. Un saludo tito. para Tito que una vez escribió en un color blanco el blanco es el color más menso <risa> o sea yo tenía mis, mis prismacolor entonces agarró un estilógrafo y en el blanco el color blanco lo tomó y escribió el blanco es el color más menso estoy seguro que ese es Tito suena muy Tito,
1: ¿eh? suena muy tito. <risa> sí me dijo un día vamos a hacer un video juntos carnal no, sí, no dijo carnal vamos a hacer un video juntos
0: Digo, ¿no? Oye, si, si, si yo soy inexpresivo Tito es... Sí, no, 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 no. Cara de... Piedra. De nada, cara
1: nada Ese es caraná, Así
0: Yo estudié comunicación Obviamente o sea, No se tiene que decir Yo estudié diseño Y muchos creen que soy De la facultad de comunicación Así no, que un saludo a toda la banda que, Fadu uh. Tú eres Fadu 100% O sea, lo Se huele Se te huele Que eres de la Fadu
1: Los de la Fadu Tienen como ese olorcito a Olorcito, sí Así chillante Que te hace llorar los ojitos No, pero cuando estaba En la universidad Increíblemente, yo... O sea, mi mayor motivación para estudiar comunicación fue la como la de muchos, la, la materia de cine, güey. O sea... Como
0: que llegan muy mal informados a estudiar comunicación porque hay una materia que se llama cine.
1: Así, así me pasó a mí. Yo dije, recuerdo mucho una maestra muy buena de la UAD que se llama Cari Segura. Y me decía ella un día... <risa> Me, 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 ella estaba, me reía, como, mi político, <risa> ¿cómo he ayudado a la gente yo? <risa> no, me, me, dijo la maestra un día que le ayudara para una, un trabajo de su maestría. Yo estaba en tercer semestre y en su maestría ocupaba hacer un video, entonces yo le ayudé a hacer el video y cuando estaba ahí me dijo, te voy a dar un consejo del que tienes que seguir y si no lo sigues te vas a arrepentir. Maestra, ya me arrepentí <risa> en ese tiempo, ¿no? Me dijo, vete de aquí. <risa> ¡Corre por tu vida! ¡Corre! No, me dijo, creo que tienes una capacidad eh, de, de comunicar audiovisualmente, o sea, no solamente con los videos. Y, y me dijo, es muy importante que te vayas a estudiar a otro lugar, formas que te puedan llevar a otro punto. Y hoy en día, o sea, no estoy como arrepentido de no haberlo hecho, Estoy, yo realmente estoy súper bien, súper contento y todo, pero... Sí, digo, hubo muchas cosas que hoy en día he aprendido por mí mismo que debía haber aprendido en la escuela, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas eso es eso es como que también hay, hay cosas buenas como que me, me encendieron las ganas de aprender y todo eso. ¿Por qué estamos hablando del la UAT? Tú lo sacaste a colación, de hecho. A colación, qué divertido que digas esa palabra.
0: Ya, ya siento que estoy como un poco obsoleto ya de repente en mi vocabulario. <risa> la ya no soy tan jocoso como solía serlo
1: <risa> Incluso llego a sonar rebom rebombante ¿Cómo se dice esa palabra?
0: <risa> <risa> Rimbombante. Rimbombante.
1: Así es ¿Pero cuál era
0: la pregunta? <risa> este, estábamos hablando sobre tus antecedentes Y luego sacamos lo de Tito Y el ah. corto ese que tienen que ver Por favor, bueno, de verdad Ese corto divertido. Te eh, platico bueno, del a corto ver.
1: Ya me recordé Ajá. ¿Por qué salió el corto? Porque ese corto es mi primer tarea De la materia de cine Me dijo necesito que graben unas escenas, así algo lo que ustedes se les ocurra y me lo traigan para ver qué, qué, qué línea traen, o sea, sí, un trip bien loco que no tiene sentido, pero bueno, se lo llevé y me han dicho no sé, si alguno es más joven que yo y está viendo este video y es de la UAT y estudió comunicación con el maestro Toño Rosales, la clase de cine me dicen que todavía sigue enseñando ese video como una muestra de lo que deben hacer Oh,
0: quedaste como referente.
1: Soy el referente de la universidad. Que no es tampoco tan 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 <risa> tan alto la, la, la vara, uh -huh. pero bueno.
0: Oye, bueno, entonces, eh, ya recordando decir lo que estábamos contando, te fuiste a grabar estos rollos de Altamira, porque dijiste, ¿dónde dejaron mi Altamira? En ah, este sí. de. Tamaulipas. Tamaulipas. ¿Y mandaste ese material? Una estrella más del bicentenario.
1: Eh, no, lo que te quería platicar de esa parte fue que una página que se llamaba Hazme el chingado favor que era muy popular en ese tiempo ¿sabes que había unas sí, páginas? Me, sí me suena Sí, había unas páginas que eran como la, la, la que traía de, de, de los memes de ese tiempo o sea Ajá. era, era la, 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 la página y esa subió una referencia de mi video diciendo no, este vato miren lo que hizo o sea
0: Pero o sea, como en buen plano como de, de carrilla o no, como carrilla, ah. porque al final de cuentas
1: a eso lo hice, o sea, lo hice para ridiculizarme y que la banda se la curara, digo, al final de cuentas lo entiendes cuando lo haces y si no, no lo vas a pasar bien, <risa> ¿Sí me entiendes, tienes, ¿Sí? tienes que estar consciente de que de que pues la banda se la va, pues para eso lo están viendo, para reírse y para eso lo estás haciendo de una forma estúpida, uh -huh. para que cause gracia. Bueno, y yo creo que ahí fue como que mi primer video viral ese. Porque tuvo 40 mil visitas en, Te estoy hablando en el 2008 será? 40 mil visitas fue como boom, Dio la vuelta a todo México Para mí, porque No sé, o sea en ese, No no, puede, no te voy a decir Ah, el wherever tenía tantas en ese Porque no habían iniciado tan fuerte Pero en ese tiempo 40 mil visitas era como un número Así de, oh no manches, eres bien famoso Y me sentí, o sea dije Ah me gusta. <risa> Jalo. <risa> Jalo.
0: Ya con tu canal de Monoloco ya, eh, digamos, bien fundado, ya como parodias, ya que todo el mundo te ubicaba, ¿cuál pudieses considerar que haya sido tu peor experiencia? No sé, es que soy bien positivo.
1: Ah, ya sé, ya, ya, ya la tengo, güey. Sí, claro, claro, claro que sí. Mi peor experiencia, mira, hasta te vas a rir cuando te la cuente, güey había un momento en donde estaba con las parodias que yo sentía que pasa que pues por ser de provincia no entro dentro de la línea de los youtubers grandes, entonces gracias a esa situación muchas veces viví experiencias medio raras, como por ejemplo una vez me llamaron para una reunión de youtubers y me incluyeron ahí porque yo no cabía entre los otros es algo raro, sabes, como que ponen a los grandes en un paquete y a estos los invitan a una reunión ponen a los intermedios y los ponen en otra reunión y en los bajos me pusieron a mí y yo tenía mi canal con, no sé, 700 mil suscriptores y me ponen con puras personas de 10 mil, que no me molesta, o sea, no, yo dije, ah, pues sobres jalo, eso no lo sabía, o sea, me dijeron, hay una reunión de YouTube y vas a ir tú y yo, ah, bueno, y llegué y empecé a ver y todos, güey, me veían a mí como, ah, ¿Qué onda? Vas a dar una conferencia y yo, no, güey, yo, yo, vengo a dar el, a, a ver, Ajá. y todos, me y realmente, de verdad, o sea, todos ahí mismo empezaron a decir, oye, pero es que todos somos muy chicos, güey, o sea, tú ya estás más arriba. En esos tiempos, o sea, no me juzguen por decir esto, fue en otros tiempos. Ajá. Eh, y luego les hicieron una broma. Donde llevaron a Luisito Rey, no sé si lo ubicas. No, Luisito Rey es el otro, güey. El, el papá Luis de Luis Miguel. Lo, lo resucitaron, güey. Lo llevaron. ¿Cómo y, se atreve? Y llegaron y dijo, a ver, a ver a YouTube. <risa> Coño, Mickey. No, Luis Rey, no, güey. Este, Luisito. comunica? No, el otro. Este Luisito ¡Hay otro, Luis! Okay. Luisito Comunica, Luisito Rey.
0: Okay.
1: ¿Cómo se llama, güey? El otro Luisito. Ah, Luisito. Ah, no, aguanta. Este, ¿cómo se llama, güey? No me hagas esto.
0: <risa> Una corte informativo.
1: Maldita sea, los odios, se llama Luisito Rey. Pero... Ey, güey, se llama Luisito Rey, pero es youtuber, de verdad, de verdad
0: Otro Luisito Rey que tiene otro ah, hijo o, llamado otro,
1: otro, no, de verdad, güey, Luisito Rey existe Y tiene nueve millones de suscriptores, mira, es este güey Ok Luisito Rey, es amigo de Luisito Comunica y de también
0: Y de todos los otros Luises De todos los Luises
1: del mundo Bueno, y ese güey llegó porque Y, y él, él trae al plan de hacerles una broma De que él era como un youtuber mamón Así de que, ah Ahí está en YouTube también la broma. Entonces el vato llega y les empieza a decir... No, miren, yo gano un chingo de lana. Tengo este carro.
0: Creo que sí, recuerdo ese video.
1: Y yo estaba entre el público. Pero realmente yo tenía videos de millones, güey. Pero no, o sea, no, no estoy diciendo de forma... O sea, yo tenía videos de millones... Y estaba entre pura gente... Que no tenía ni un video de millones. Entonces el güey quería hacer una broma... Humillando a la gente por no tener esos videos. Y empieza a decir... A ver, este después de un buen rato charlando, dice: A ver, ¿quién de aquí tiene más de 100 mil suscriptores? Porque él sabía que todos eran de 10 mil. Uh -huh. Y le hago yo. Y pues, porque pues, preguntó, ¿no? Ay, ya no me salió la broma. Ajá, güey. Y luego dice: Bueno, bueno, ¿quién tiene más de 500 mil suscriptores? Yo. Y el rato: Bueno, ¿quién tiene un video con más de 5 millones de visitas? Yo, Bato me dice, ajá, güey, me dijo, me dice, y haces que haces aquí, yo, pues, o sea, ahí me pusieron, me dice, y grabas en 4K, en ese tiempo era como, wow, y yo, ajá. te digo la verdad, güey, no grababa en 4K, güey, pero dije, ya no he vuelto atrás, <risa> sí, <risa> <risa> sí, y qué, <risa> y este, y, y, y en el video, güey, fue como que, ah, no, chato, este... Bien bien crecido, porque es que si ves el video me veo bien mamón, pero yo no yo no soy así. Fue <risa> la situación, si sí me estaba donde sí. no debía estar. ¿Y qué tiene que ver eso con el mejor el peor día de mi vida? Nada. Pero te voy a platicar el peor, el peor día de, de mi o el pe lo peor que me ha pasado por ser mono loco, digo. Ajá. ¿Es eso, no? Sí. Cuando me cu cuando estoy haciendo lo de las parodias y todo, llega un momento en el que después de esa experiencia y otras digo, "Ah, ya no quiero Ir a México, güey. O sea, no me hallo, güey. O sea, no me hallo en el aspecto de que... A mí me gusta hacer videos nada más. Yo, o sea, no sé. No, no, no vivo eso de, la, de, la, de, de las redes sociales como de... Ay, vamos a hacer... Porque me conviene. Vamos a hacer una, una colaboración... O sea, sí, sí, no sé sí si que, que
0: traen todo este rollo muy estructurado De números, 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 números ¿Con ah. quién me conviene juntarme? ¿Con quién me conviene pelearme? Y este, oye, vamos acá por debajo del agua Vamos a pelearnos en redes porque nos van a aumentar Los números y todo esto Entonces yo simplemente había dicho, ya no quiero jugar ese juego
1: Dejé de hacer dejé de hacer Muchos videos, pero traía Por ahí el de vendo pan pegado, pegado, me refiero a que sí había Tenido repercusión nacional Y cosas así, entonces uh -huh. yo chido, la de vendo pan anda sonando por ahí en las calles, ¿no? Y luego se abre la convocatoria para la, o sea, se abren las nominaciones para los MTV Meow, que era una, una premiación donde MTV uh, busca a los youtubers o influencers y les da premios porque, no, pues que este güey es el que camina más lento si fueran tiktokers, ¿no? O el que... Como el que trajo el mejor canal en el año, el que trajo el mejor video musical. Sí, pues premiaciones
0: de contenido y todo esto, Ajá. ¿no? En redes. Y yo
1: en mi en mi underground, así, <risa> cerrado en mi underground, dije, ah, ya no quiero... Ah, oh, en ese momento me llega la, la noticia de que estaba nominado a mejor parodia. Y para mí fue como, ah, no manches. O sea, nunca me habían tomado en cuenta, güey. O sea, nunca así como que yo... Pero a la vez dije, no, hombre, o sea, solo deja lo que pase y, y no lo peles. Pero no, que pi estaban pidiendo votos, güey. Este, el que gane más votos va a ganar la mejor parodia. Y yo, ah, o sea, pues tengo que ser yo, güey. Pues si yo soy el que hace las parodias, ¿cómo no va a pero ser yo? Me
0: picó el orgullo ahí.
1: Ajá, ajá. Y, y me acuerdo que le dije a mi esposa, no, hombre, este, no quiero hacer mucha bulla, pero luego me, me fui enganchando y terminé hasta haciendo rola de que vota por mí. Y, o sea, Siempre he querido votos. <risa> y este... Me sentí así como que bien emocionado... En, en cierta manera porque dije... Ah,
0: o sea, es MTV, güey. ¡Wow! Cuando MTV era respetable.
1: No, yo creo que ya estaba decayendo desde ese momento... Pero pues dije, pues me jalo. o sea Bueno, si hicieron
0: premisión para youtubers... Yo creo que sí si ya estaban en decadencia. Ay, no.
1: Ay, no. Entonces... Estaba pasando como buen mexicano por una racha económica difícil. Y no me podía dar así como que... No es el lujo de viajar a Ciudad de México, pero realmente para ir a una premación tienes que... Pues comparte tus garritas y acá... Tienes
0: que invertir en la producción.
1: Pues bueno, ahí anda el mono. Ah, ah como pude, güey, consiguiendo y todo. Ya me, fue, me puse mis mejores garras, güey. Me sentí tan... Como, como así de, no, güey, o sea, voy a sentir por primera vez lo que es pasar por la alfombra roja, güey, porque iba a ver... Ah, la de Pink Carpet. La, la alfombra ros, rosa, no roja, güey, de, de MTV. Ellos la hacen rosa, no sé nada más. Y yo, no, pues sobres, le dije a mi esposa, no, pues póngase guapa, mija, porque vamos a ir por la pinche alfombra roja y que la chingaba. Supongo que sería, ¿verdad? No? Ya, ¿hasta cuándo? Este, no. Eh, sí. <risa> y este... Y ya, güey, cuando llegué a México y... No, pues, ¿dónde es? No, que en tal lugar. Y agarré un taxi, güey. Y me bajé del taxi. O sea, ¿dónde está la alfombra roja? Ahí mero. Ahí mero, güey. me bajé, güey. Y llegué y le digo vato, ¿qué onda?
0: <risa> y él te dijo, ¿qué onda?
1: ¿Qué onda de qué, güey? Y le digo, ¿no sabes quién soy yo qué pendejo? Que, <risa> <risa> güey, estuvo bien chistoso, güey. Neta, güey. Porque para esto yo le hablé a una chica que es youtuber muy popular en México y con la que tengo así de amistad y le digo, oye, ¿qué pedo, güey? ¿Tengo que hablar a alguien o cómo le hago? No, no, güey, tú llega güey, y ya, pues estás nominado. Ah, bueno.
0: Pero no traías algún documento que te avalara. No, pues las rastas, güey. <risa> Y llego y
1: luego de cuenta que traía un vato que en ese tiempo o sea, se, se hacía pasar por mi manager porque yo le dije, güey, o sea, ocupo una persona que me represente, pero el güey no se representaba ni solo, o sea, pésimas decisiones que traía, güey. Y el vato <risa> llegó, a, ahí, güey, llegó güey, con un pantalón de mezclilla y una camisa como del América, no me acuerdo exactamente de qué equipo, güey. hace, espero que con la invitación no sepan quién es, pero la hace, ¿no lo conoces? Este es mono loco. Mira, está nominado. Déjalo entrar. <risa> y dice el vato: no, güey, o sea, pero no está en la lista de los invitados. Y digo, pero ¿cómo no voy a estar si estoy nominado? Me dice, ¿A cuál, ¿con qué agencia estás trabajando? Y yo, ¿Agencia? Me dice, sí, mira, es que tienes que tener una agencia y esa es la que se encarga de vincularte con nosotros para darte tu lugar y todo, y todo eso. No manches, güey. No manches. Me sentí muy triste, o sea, la neta. Sí, mm. fue así como que. ¡Ah! La cancióncilla es así. Mi lágrima. Eh, pues me abrí, güey. Y anduve entre la raza, güey. Y, y, y ver yo a, la, a los youtubers pasar, güey, desde la, desde la barra. Ver a mi esposa con... Una, con una, con un outfit súper bonito, güey, bien arreglada y bien contenta. En el momento ya me dijo, no hay pedo, no, no, güey, no pasa nada. Sí, Pero sabe no, que yo no, me no, estaba destruyendo. Aquí no, no, no. es escuchar algo bien castroso de esta situación. Yo traía el ego así, güey, o sea, por los por el piso. Me sentía estúpido, güey, por haber gastado. La neta era lo que más me dolía, güey. Así como que dije, ¡Oh! Y por inversión no... para. Sí, sí, sí. Y no haberme dado el tiempo. Y entonces, en algún momento, mi esposa, güey, así súper enojada, me dijo: Ahorita le voy a hacer un seguridad que te deje entrar, me vale más. Estaba bien enojada. Y le digo: Es que no, ¿cómo no? Y yo: Ya, déjalo. Y entonces, tengo una discus discusión y me quedé solo. Me senté ahí en la banquetilla de, de, del lugar donde iba a ser el evento y así un chingo de gente, o sea, chingo de morrillas así. Y estaba sentado. Y llegó una chava y me dice, oye, chavo. Y yo dije, me va a decir, ¿tú
0: eres, ¿Tú eres monoloco? Tú eres monoloco, eh? ¿eh?
1: De verdad, <risa> mi corazón dijo eso, güey. cuando volteé me dice, oye, chavo, ¿estorbas ahí? Quírate. No, me dice, oye, chavo, ¿no vendes boletos? Y yo, ah, <risa> no tengo ni yo, mija. No, yo puedo entrar. <risa> me acuerdo que ese día, este... Ya estaban ahí de que vamos a hablar con él y dije, ya, de verdad, así lograr entrar, lo que me acabo de pasar es muy humillante para mí. Uh -huh. A lo mejor otra persona puede decir, no hay pedo. O sea, yo conozco tanta gente que... Yo he vivido cosas que yo sé que hay gente que mataría, güey, por vivir. O conozco personas que dicen, ah, oh, yo quisiera conocer a ese youtuber. O, pero para mí es como... X. No, o sea, no como que no le doy importancia, sino que no no lo vivo de esa forma. Y el el la, lo que me hicieron pasar o lo que pasé... No me hicieron, güey. Lo pasé yo por menso. Uh -huh. Pero... Fue tan triste y tan depresivo que cuando llegué ya no quise hacer videos, o sea, no no estoy diciendo que eso haya sido la razón, pero fue como que una razón muy muy importante porque me considero que no estoy preparado para eso, o sea, a mí me gusta nada, no me gusta todo, no sé cómo explicarlo, así como que como que esa situación me hizo ver que ese mundo, como sabes a lo que me refiero, así
0: como que no quiero estar en esta industria eso. llena de egos y Ajá. manipulación y todo esto. Es como cuando descubres cómo matan a las vacas en los mataderos y ya no quieres comer carne.
1: No me ha pasado todavía, fíjate, pero yo estoy seguro que, que si sí hay como, como ese chip, güey. O sea, cuando estoy comiéndome una hamburguesa, me duele mucho. Mal chiste, bueno.
0: Bastante malo, de hecho.
1: No, 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 pero sí, 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 cuando estoy comiendo un chuletón así, sí, como que digo, ah, pobre vaca, pero bueno. Pero pobrecita, pobre y deliciosa vaca. Sobre y deliciosa vaca, ese es el problema. Ese es lo más feo que me ha pasado, gracias. Oye, a mi sí, sí
0: está... O sea, por un lado, a la que chido que haya sido premiado, nominado y todo eso, pero sí debe ser bien incómodo la, la sensación de... De frustración y todo esto. Y luego más cuando llegué acá, taza, güey, no, hombre. Lo más así era que salía y...
1: Oye, güey, que no te dejaron entrar. Se la bañaron, no, ¿eh? Se la bañaron <risa> y yo... Y luego me pasaba que iba a una, una, una convivencia o una fiesta, así, una pedilla o algo, güey. O sea, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda, Oye, güey, ¿cómo estuvo ese pedo, güey? ¿Que, ¿Que no te dejaron entrar o qué? Y yo, ahí vamos de nuevo, viejo. Porque si soy bien amable, güey, la cuento y la cuento Y la vuelvo a contar, o sea, porque pues Y aquí estás
0: nuevamente contándola no,
1: no, no, no. Aquí, aquí ya tiene mucho que no la contaba, güey.
0: Mucho, años, o sea. Man, ya no estoy preguntando nada, güey, que cuando no lo, me... lo dejaron entrar. Ya lo, había <risa> ya lo he enterrado, ese <risa> recuerdo. Oye, está, está tan triste que, que vamos a quitarla de todo el contenido. Nada, es cierto. <risa> eh, Queremos que se suiciden. Allá. <risa> no, eh, ¿cuál, ¿cuál sería ahora la, la cosa más chida que te ha sucedido? Bueno, una donde sí me dejaron entrar. <risa> <risa> Al siguiente año sí
1: entré. Sí, este... <risa> no pues en, también por ejemplo cuando llegué a un millón de suscriptores eso coincidió con otro evento entonces me hablaron y me dijeron mira ya vas a llegar a todos ya se va a llegar a tu millón entonces te vamos a te, te, youtube te va a entregar tu botón de, de la, el botón de oro Ajá. quieres que te lo mandemos por correo o ya que se acerca el evento te esperas un poquito más y te lo damos en el evento y ya dije ah no pues en el evento pero sí me van a dejar entrar. <risa> y ya entonces en el evento, cuando cuando me lo dieron, pues me pasaron al escenario y fue así como todo lo contrario
0: uh -huh.
1: a lo vivido de este lado. Y lo chido fue que todos los youtubers que estaban ahí son youtubers que fueron de la primera, de la primera evento que te platico. Ajá. Uh -huh. Entonces este segundo ya todos ya tenían 100, 200 mil, o sea... En, en un año todos habían crecido, no todos, pero una gran, can una, una gran mayoría, y todos estaban ahí, entonces ya había como una hermandad. Entonces me sentí chido porque es como que, o sea, a lo mejor me querían porque yo tenía un millón y ellos no, pero mostraron mucho cariño.
0: <risa> ah, bueno, se compensó ahí. Yo, porque entonces... hoy día no
1: me hablan.
0: <risa> <risa> Oye, ¿y con, con qué equipo trabajas eh, actualmente? O oh, bueno. ¿Cuál ha sido tu evolución? Sin, sin hablar, bueno, empezaste con una de 8 milímetros. Te voy a platicar mejor cómo mi primera cámara. O sea, cómo llegó a mi A mamá, ver, yo ¿no? no te pregunté cuál fue tu primera cámara. Te estoy preguntando otra cosa, ¿no? Y te, ¿Te, voy te voy a decir cuál es la este?
1: última y a mí me vale madre tu formato. <risa>
0: <risa> <risa> a ver, bueno, ¿cómo empezaste? Mira,
1: yo vengo de una, de una familia muy trabajadora. Uh -huh. Y en, algunos, en algún tiempo mi mamá trabajaba limpiando casas en Estados Unidos. Entonces... Eh, mi, nosotros vivíamos en Tijuana y mi mamá cruzaba todos los días y limpiaba eh, la casa de algunas personas en San Diego, California Y entre esos nació una amistad con una persona, con, o sea, un, una, mi, mi mamá trabajaba para, para una señora que hizo amistad con nosotros Y gustaba de ir a, a, a un lugar muy bonito en Baja California que se llama La Laguna Hanson Así es como una laguna como de, de película, güey, así entre puros pinos, una, una laguna bien bonita, pero en México. Entonces ellos cruzaban para acá, y, o sea, para México y, y iban y, y pues nosotros, da o sea, cuenta que mi mamá era como que, ah, pues tráete a la, a la de servicio o algo así? Pues literal eso era lo que hacía, güey, y, y que se traiga a su familia. Y pues ahí vamos nosotros y era como súper divertido porque pues íbamos con los gringos y era como, ah, qué chido. Uh -huh. Y uno llevaba una cámara. Y un día me dijo, no, mira este, ten, graba y graba ahí lo que anden haciendo todo, No, hombre, o sea, fue una lucín para mí ese pedo así, como tienes feliz. una idea. Yo le atribuyo mucho mi, mi mi pasión por por grabar a también una deficiencia que tengo en la vista. Uh -huh. Entonces, yo, o, o sea, yo, yo nada más veo con un ojo, con el, el ojo izquierdo. izquierdo. El ojo derecho, digamos, que está de adorno. Y, y, y entonces para mí siempre me ha causado una duda cómo ven los que ven con dos ojos ¿sabes cómo? o sea, como que ¿cómo ven? no ajá. sé cómo ven porque yo, te, yo tengo un lente no sé, un 24 y tú tienes un 16 uh -huh. o sea, tu, tu visión abre El más, es más amplia. Que, ajá, que la mía y entonces grabar un video se convierte en una forma en la que tú y yo podemos ver lo mismo o sea si yo veo algo en la pantalla, es lo mismo que tú vas a ver en esa pantalla y no lo que yo veo ahorita en, 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 mi, en mi vida, en mi vida real.
0: Qué profundo. sí va, güey? <risa> no, esperé, no esperaba una respuesta. <risa>
1: <risa> sí, sí, sí. Entonces, como que cuando este señor le dio la cámara a mi papá, eh, le, me dio la cámara a mí y, y yo me aluciné bien machín. No sé, no sé exactamente si mi papá le compró la cámara o el señor se la dio, o qué onda la verdad es que siempre nos regalaban cosas, o sea éramos como, pues la banda pobre, ¿no? así de que, ah, regalenle ropa y, y para mí era como, güey algo bien chistoso, wey, bien chistoso yo vivía en un, en un barrio súper pobre, güey así, bien, bien jodido y pues siempre tenía ropa a la costa y yo no sabía, güey, y yo decía ah, me gustan mis playeritas que son de cocodrilito, güey, y yo, y yo pensaba fíjate, yo pensaba, es una estupidez güey, yo pensaba que los hijos de la señora trabajaban en una escuela, que iban a una escuela, que su escuela, el logo era un cocodrilo, güey, ah, porque que me daban uniforme. muchas playeras, güey. Entonces, como ellos les pedían playeras blancas en la, en la, en, en Estados Unidos puedes llevar playera de la que sea, eh, no hay como de uniforme. Pero por alguna extraña razón, esos niños tenían muchas playeras blancas y negras de la costa. Pero muchas, güey. Entonces cuando los vatos crecían, me las daban. Y luego el vato, por ejemplo, el, el hijo de ese güey, es, estaba en el taekwondo y cuando pasaba de que unos meses, es el, el, la ropa de taekwondo terminaba conmigo. Yo ya sabía lo que el vato tenía, iba a terminar conmigo, pero tenía que aguantar. Entonces lo veía, yo decía, ah, esa madre va a ser mía, pero en unos años, güey. ¿no? Que, hay que aguantar, güey. Luego estaba bien chido porque me iba a su casa y el vato, o sea, güey, ¿estás hablando de un morro? Que yo iba a comer a un, a un lugar donde daban de comer, güey, en la mañana. Así, de que, o sea, como. Como de este, de desayunos gratuitos y esto. Ajá, ajá. O sea, yo, yo, y, 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 y no es como que mis papás estuvieran tan pobres para no darnos de comer, pero estaban tan ocupados trabajando que decía, no, pues ahí váyanse. O sea, sí que una pobreza extrema, pero yo creo que mis hermanas lo vivieron más. Yo ya como que viví el proceso que iban saliendo de joder. Ya mejorcillo. Ajá, ajá. Entonces, yo pasaba de un güey que, que, que Pues sí tenía tele, güey Pero así, toda jodida de Canal 5 en, en, Esto estaba pasando cuando yo tenía 10 años y, y cuando mi mamá se iba a trabajar Yo me iba con ella Y el morro tenía computadora, güey O sea, para mí, no ¿cómo que tenía Yo no sabía ni qué era una computadora, güey O sea, para mí era una ni ir a su casa Porque cuando el morro se iba a la escuela Yo me quedaba ahí en su casa Y yo, sus juguetes eran míos, güey El bato tenía el 64, güey En ese tiempo era como no, es tener algo bueno, para mí era imposible güey. y entonces esa cámara que, 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 que te platico se la venden, no, no sé, se la dan a mi papá y nosotros vivíamos en Tijuana cuando llegamos a Altamira la mudanza tardó como un mes más de lo que según iba a tardar y no, no traíamos más que la ropa algunas cosas y la cámara y este güey se acuerda de eso cuando llegué a Tijuana, yo traía a mi camarita y le decía, vamos a hacer videos de Hacíamos un programa que se llamaba Trick Crazy, que estaba Yacas, güey, y nosotros uh -huh. hacíamos nuestro Yacas, güey, nos brincábamos. Con, el...
0: con unos compas grabamos algo muy similar, ya que se llamaba asignada que hacer.
1: Porque ay, bien creativo.
0: <risa>
1: <risa> este muchacho va a terminar teniendo un podcast. <risa>
0: Y así es como llegamos hasta aquí.
1: Y, y ya esa cámara la, la tuve mucho tiempo y luego otra cosa, güey, mi papá, eh, wey, este güey sabe que mi papá es de carácter bien fuerte, bien machín y la cámara era como de él, güey. Bueno, era de él, güey. Pero pues ya era mía, güey. Ya es...
0: en algunos años también la voy a heredar ¿verdad? Ajá,
1: güey. Entonces yo la traía grabando, güey, chingos así todo y un día que se me rompe el micrófono. Tenía un microfonito arriba y que y se rompió. Entonces, mi papá ya era como la tercera vez que me decía, ¡Ey, cuida esa cámara, cabrón! ¡Se va a romper! Entonces, un día llegó a la casa, yo la tenía en la mesa y estaba rota, güey, cuando la vio el vato que la agarre y la... Rey. ¡Pah! Y dice, si la vas a romper tú, la rompo yo, güey, primero. Y no yo... Lo... Ah, <ríe> ¡No más! Ma... Y... Yo creo que otra persona pudiera utilizar esto como un trauma, güey. Y yo siento que eso me motivó a decir, bueno, me toca comprarme mi cámara, güey, para empezar a grabar. Y así fue como empecé trabajando de albañil. Y, y te, lo, te lo juro, güey, te lo juro. Mi primer cámara, mi primer cámara, me la compré con dinero ganado pegando vlogs, güey. Así, así, así. Me costó 1.600 pesos en First Cash. Y era una 8 milímetros, como la que tenía él. La compré para dársela, güey, por la que le había roto. Pero no se la di tampoco, güey. Dije, no mames, pues sí. Y también la rompí. <risa> y también la rompí, güey. Bueno, y esa es una, 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 una cámara, una 8 milímetros. De ahí me compré una Panasonic 3 sc 3SD que me dijo un amigo un día en la UAT. Güey, ve a Fish Cash. <risa> Comercial para Fish Cash. Este... A veces tienen cámaras buenas, güey. Si te ves una 3SD, cómprala. Y me acuerdo que iba güey, siempre. Como hasta estudiaba en la UAD, cuando llegaba a Altamira, me bajaba en First Cash. Me metía y revisaba y me iba. Siempre, güey, siempre. Hasta que un día encontré una y decía, 3SD, yo. ¿Cuánto? 2,800. Uh. Véngase para acá. Uf, la compré, güey. Luego... Quería pasar al siguiente nivel, ya con una de, de video profesional. Y en Mercado Libre encontré una, no me acuerdo, se llama Panasonic P, Pb, PB100. PB100 creo que se llamaba. Y una camarita de video muy buena, profesional, ya así, ya de, ya de las de, de las que tenían agarradera. Ah, ya, ajá. Y, y esa la compré por Mercado Libre, güey. Pero fui a San Luis, acá con, con mi compa, a comprarla, güey. Se la compré en 7 mil pesos ajá. al vato
0: y quería 15 pero le fui ahí haciendo de 15 a 7 ajá la de la, la del árabe le dije. o sea cómo, cómo es de este no le doy 15 te doy 12 bueno está bien no mejor te doy 10 oye es que mi perro tiene cáncer güey tuve que gastar una feria <ríe> y cada bueno está bien <ríe> sí güey. termina
1: dándote lana a él de ahí estuve estuve con esa cámara bastante salieron las DSLR y me acuerdo que salió la T3i. Y ¿La era... T3i es una cámara guerrerísima? Es la T3i, es la T3i. La sí. T3i es... <ríe> es el Chevy de las cámaras, güey. O el bocho de las cámaras. <ríe> sí. La neta. Y, y le hablé con mi mamá, güey. La neta, yo creo que el mayor... O, o sea, yo tengo el eh, la bendición de tener a mis papás, güey. O sea, la neta, esos, esos güeyes así, literal lo digo, se la super rifaron creyendo en mí, güey. De la forma más así... Así, güey, de haz lo que quieras, güey. Lo que quieras hacer, güey. Lo que quieras. Uh -huh. O sea, mis papás nunca me dijeron nada de... No, güey. O sea, por ejemplo, a mi papá no le gustaba que anduviera pelón. O sea, me decían, no, no te rapes, güey. Y por... te valió y te rapaste. Ajá, y me corrió de la casa, güey, porque me rapé. Pero bueno, ya son otras cosas. <risa> <risa> Pero... Tuve el privilegio de tener unos papás así como que medio locochones, güey. Que también decían, órale pues va, si eso es lo que quieres, dale, 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 dale. Y entonces cuando le platiqué a mi mamá, le dije, oye mira, me estoy rifando con los videos, ya aprendí a editar. Cuando yo tenía 16 años, güey, me llevaron a Sotolamarina a trabajar en un, grupo, en un canal de televisión. Y ahorita, en ese momento para mí fue X, güey. Pero ahorita que lo pienso es, güey, se llegaron y me pusieron a hacer... Todos los comerciales del canal a mí. Así que, vete a hacer un comercial de esta ferretería, de este hotel, de esta nevería, de esto. Y yo, ah, Simón, neverías, no sé qué. En la ferretería, Claro, no, no. O sea, me aventé a los comerciales de todo, güey. De todo, de todo, de todo. Y me pagaron como 700 pesos a la semana. Bien negreado. Bien negreado, güey. Y luego, él, es que, güey, güey. Mi, mi primo te deja de mentir, güey. Tengo historias súper locas, reales, güey, así certificadas, güey. El señor que me contrató en Sotolamarina era un señor que trabajaba en el gobierno del Estado en aquel tiempo. Ahorita no, tranquilos. Como no sé, güey, de muy viejito, güey. Uh -huh. Y el vato dijo, me platicó, güey, que cuando estaba trabajando ahí se robó un transmisor, güey. <risa> se robó un transmisor de televisión, así bien grande. Y entonces llegó Sotolamarina y le ofreció a un hotel. Oye, ¿yo te hago comerciales para tu hotel? Nada más déjame subirme la antena que tienes arriba. Y la antena era de Telmex, güey. Y el vato se subió al ruco. Wey. O sea, eso, de verdad, güey. Esto acá, es neta, con un solo brazo,
0: porque ah. el otro venía sosteniendo el aparato. Entonces, no, acá, no, no. como King Kong. Nah, para... nah, nah, el
1: aparato no subió subió la antena, güey, a la, a, la, a la parte más alta en Sotolamarina Marina. Y el maldito transmitía, güey, televisión así, güey. Transmitía televisión, no cable, no nada. Transmitía por el aire, güey. Y el vato me decía, no, esto sí se sabe, me meten a la cárcel. Dice, tú no digas nada. Entonces, él Acompañado de una, ris una risa cínica. Don Vicente, me acuerdo que se llamaba Don Vicente.
0: No, muchacha, usted no diga nada, muchacho. Bueno, y... autoridades ya saben a quién ir a buscar. No, ya creo que iba a ser muerto, güey, así un chingo.
1: Y este, y el vato le, le. A cambio de la publicidad que le daban al hotel, lo dejaban quedarse a dormir en una habitación del hotel. ¿Dónde? En la mañana levantaba las camas Y se convertía en un estudio Y en las noches un bar ah, no, no, no. no, no, no O sea, nada más de que Y, y, y ahí hacía su transmisión, güey Y el ruco, o sea, esto Marcó mi vida porque dije Güey, ese viejo es la onda O sea le vale, él está haciendo lo que puede con lo que tiene O sea, ahorita que si tú dices Robando, por ejemplo Bueno, sí, sí, sí Pero si ahorita tú quieres hacer un podcast y dices Ay, no tengo los micrófonos adecuados No tengo esto, no tengo que... No pienses, o sea, hazlo, güey Luego una, una anécdota muy cura Es que cuando no teníamos nada que transmitir, güey Poníamos un DVD Así, de, de, de música Y, y ese HD, ese... En, en RCA lo metíamos a HDMI para, para, para mandar, lanzarlos. ¿no? Y un día pusimos un, video, un un disco que compré en el Rodante de videos de reggaetón. Y ya no, pues estaba, no sé, rompe, rompe, yankee ya, rompe, rompe. Y entonces este señor había hecho convenios como todos los influencers de la zona. Con unos hoteles para que le dieran comida en vez de dinero, o sea para que comiera gratis o sea, no
0: tenía dinero pero no tenía para nada y luego Ajá. llegó con otro que le diera ropa Ajá, otro que le atendiera medicamentos
1: casa, casa de citas <ríe> y entonces fuimos a comer ahí al restaurante güey estábamos comiendo y el vato del, del negocio como yo le había hecho un comercial se llamaba Hotel Rey lo recuerdo bien güey está, está en Sotolamarina y en la entrada güey y, y... con 150 habitaciones <ríe> Bueno, eh, ahí en el hotel estábamos comiendo, estábamos comiendo en otro lugar, en otro lugar, pero eh, era como un restaurante que también tenía su spot y todas, o sea, toda la gente de los negocios tenía en sus pantallas, es que era como la televisión de marina, güey, o sea, era como la novedad.
0: Era el canal local, güey. Ajá. Ajá, entonces
1: mientras estábamos comiendo estaba la de Rompe, güey, que, que Daddy Yankee en ese tiempo, ¿no? Y luego siguió sí, otra y luego otra. No, va saliendo una de reggaetón, güey, con chingo de viejas encueradas, güey. Y nosotros ahí comiendo, güey, no, hombre, salimos, corre, corre, güey, a quitar el disco, güey. No, eso nos metió en un problema. Bueno, a mí, güey, porque él me dio la lana para ir a comprar los Sharp disc en MP3. ¿Se irá
0: la televisora de Sotolamarina?
1: No, 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 me contaron que, fíjate, me contaron que lo, lo putearon, güey, al señor. Lo putearon porque tenía una... Yo me di cuenta de eso y, y, y se me hizo súper bizarro que empezara a hacer programas de muchachitas, güey. <risa> Ajá. <risa> o sea, de que no, el programa juvenil. Y decía, no, hay que traer chavos Yo me abrí, güey. O sea, yo. Esos multimedios cualquiera. Eso? Ándale, ándale. Entonces ahí como que los papás de las chavas se, se enojaron con él. Wey. No, no, no sé. No, no me atrevería a decir qué fue lo que pasó.
0: Pues, que, que se trataba el programa? A ver, ¿Eh? vamos a, este, a Cositas,
1: <risa> cositas de amado. Por cuestión del video, me ha llevado a muchísimas cosas, güey. O sea. Buenas, malas. Tomemos en cuenta que un video es algo que tú quieres grabar para, para tener memoria de eso. Entonces, por lo regular, cuando alguien me contrata para grabar algo, independientemente de lo que hago en YouTube, pues también tengo mi productora, que es con lo que trabajo. Y, y a veces eso mismo de la productora me lleva a situaciones... ¿O no son tanto singulares güey, no sé, partidos. Está
0: divertido y lo mencionaba en otro capítulo eso de que... A mí en lo personal, una, con la empresa que trabajo ahorita... Sí es de que hubo un día, no sé, el martes... Me llamaron para grabar una cirugía de ojo de cataratas... Y estaba en un quirófano así todo desinfectado y con toda la indumentaria... Y a los dos días este, tenía que grabar unas alcantarillas... Y ahí ando abajo de las alcantarillas, entonces... Sí, tanto he viajado como dentro de la ciudad he estado en, en lugares que siento que... Digo, no es la gran cosa, pero como que solo personal autorizado tiene acceso al área de mantenimiento de tal empresa. O te puedes meter hasta el motor de alguna maquinaria. Y no sé, está interesante esa ese, ese rollo, ¿no? De, de que te da para estar en muchos sitios muy distintos. Es divertido grabar videos porque... Son cosas importantes uh -huh. siempre. Pero fíjate que lo que no me respondiste, que te pregunté era con qué equipo estás trabajando. Ah, es que voy, voy, voy por cámara, <risa> por cámara, güey. Vale, eh. Bueno, eso va a ser el capítulo uno, yo creo.
1: <risa> este, y, y luego, ah, en el cual me quedé en la de, en la tuya, luego la vendí, compré la T3C y me cambié de DSLR. Para esto, déjame contarte algo muy chingón. Cuando salieron las DSLR, que son las cámaras de... de me, yo me acuerdo que yo, por ejemplo, yo tenía mi cámara de video y Tito tenía una cámara de fotos y sus videos eran chingoncísimos, güey. Pero nomás, nomás podía grabar como 24 segundos la mm -hmm. cámara. Era, sí, era un, era un era pedo bien el loco. el problema
0: de las primeras que tenían esta opción de foto y video.
1: Y grabar video, pero tantito nomás. Ajá. Y luego... Y, ya llegó la T3C y con esa empezás a producir ya un, a un nivel bien cabrón. Me acuerdo que teniendo la t 3 i era el 2014, yo creo, y, y estaba la. No, ¿cuándo fue la, las Olimpiadas de Londres?
0: Ah, me mamó, ¿verdad? Yo sí. No
1: sabes. Ah. Por dos ah, ¿no años,
0: díganos, ¿cuándo fueron las Olimpiadas? Bueno, la... En
1: las Olimpiadas de Londres, el Wherever Tomorrow andaba ya, güey. O sea, el vato ya era bien famoso. Y, y me dio celos, güey O sea, yo vivo con celos del wherever toda mi vida
0: sí, ya, ya van como tres menciones que le sí, haces Sí, güey,
1: lo vi y dije Ese pendejo anda allá, ¿ira? Si ese güey Puede andar allá, yo también Sigo aquí ah <risa> Y yo sí no, este, yo dije
0: Spoiler alert, aquí sigues
1: Me acuerdo que era un domingo, güey, y el vato, estaba, el vato Subió un video Y yo fui a la casa de Dash, ¿sí lo conoces, Dash Morales?
0: No Ok
1: y ya fui y le dije, oye, güey, hay que hacer un canal, güey, que se llame Mono Ojo, güey. Me dijo, pues es que eso no, no es divertido, güey. O sea, pues es como un pedo tuyo, pero no divierte, ¿sabes cómo? O sea, no mames. Y yo, sí, tienes razón. Y me dijo, mejor que se llame Mono Loco, güey. Y yo, me gusta. Y Mono Loco iba a ser un mono loco que, que iba a ser como el representante de la, las producciones que iba a hacer güey. Ajá.
0: Como una mascota.
1: Ajá. Y al final, como al, al tercer video, ya no me lo pude quitar, güey. Para nada. Y, y luego como como que peleé con el nombre como unos 10 videos más adelante. Y luego ya dije, nah, hombre, ya. Y ya. Y ahorita, de hecho, me pasa mucho que me presento y como mono, güey. O sea, mi verdadero nombre no me molesta ni nada. Pero como que me siento cuando alguien me dice mono, me siento ya como que digo, ah, ¿sabes lo que hago? No sé.
0: Sea. Uh -huh. Sí, ya, ya está tu marca registrada, por así decirlo. Pero mi cámara todavía no te voy a decir cuál es. <risa> no, mira, y, y de la
1: T3i sí, me brinqué, de verdad. O sea, de la T3i sí, me brinqué a la, a la Sony A7S, que ya era una full frame. De la
0: T3i sí a la A7S, <risa> el vato. Nada, ya sácate de aquí, por favor.
1: No, güey, de verdad, güey. Lo que pasa es que en ese tiempo yo estaba trabajando, yo estaba en Altamira Ajá. y... Y yo ya estaba teniendo la carrera de comunicación política, güey. Cuando estaba en la, en la universidad en comunicación política, tuve un, un compañero de clases que me dijo, oye... No, una ir, no, pues, ver, si que rajarte, no te gustaría trabajar de capturista de datos. Están pagando 120 al día. yo, no mames, voy a ser rico. ¡Vamos! <ríe> Trae una moto, güey, o sea, una itálica, güey, y ya... Iba, güey, y Todo el pinche día, güey, me estaba durmiendo... Todo el día capturando datos, güey. Literal, o sea, te daban una... Inmensa lista.
0: Sí, o sea, eso es lo que generalmente... eso Cuando dicen capturista de datos, es generalmente... Suelen, loca, en ¿verdad? Es. Capturar datos,
1: Entonces, me aventé como una semana... Es, eh, 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 esto también es una de las lecciones de mi vida, güey, neta, te lo juro uh -huh. estaba ahí y, y empiezo a escuchar que Chingas a tu madre, güey, cómo se te va a olvidar la cámara, no seas pendejo si eso te pagan, de verdad güey, antes, o sea, antes había una forma bien diferente de trabajar ahorita ya cualquiera demanda y llora y cosas así, antes era la banda Perra, sí. Sí. Y, este, y estaban ahí, güey, hasta mentándole la madre a alguien porque se le había olvidado la cámara. Y precisamente yo traía a mi T3I, güey. La poderosísima. La poderosa T3I, güey. Y, güey, hay todavía también otra cosa, güey, que ese es el lado negativo que ya no me parece. dime qué cámara! Espérate, güey, es que siempre me ando metiendo en lo que no me importa, güey. Pues me paré, estaba ahí tipeando y me paré, güey. ¡Ey! A ver, ¿cómo que les falta una cámara? Yo traigo una Así, <risa> güey, o sea, así creo que son las oportunidades güey. Pero
0: wey. vale más de 120 al día
1: <risa> Has dicho lo correcto, güey Le dije, yo jalo Y me dijo, la traes a huevo Vámonos Así, güey, literal, vámonos y yo, Ah, bueno, me subió una camioneta wey, Una pinche lobo que en mi vida me había subido Yo, güey, así, ah, no más Miraron al chipús, güey Así, güey, bien profundo Pues ya, güey me dice, mira chavo, así va a estar la cosa. Te vas a bajar, vas a ir para allá y vas a grabar con video a toda la gente que está ahí. Quiero que me traigas la cara de todos. Lo más seguro es que se te van a acercar a preguntarte que quién eres. Tú no importa, tú nomás tienes que... Y yo, ahora pues, y me bajé. Y dije que, ay, que dijo que
0: dijera. No <risa> <risa> me acuerdo, pero bueno, chingue su madre. Bueno, para la gente que no tiene las referencias geográficas, el Chipuz es una colonia... Pesadilla, no, no, no es pesadilla. Me, es, es, es más bien un ejido que se está convirtiendo en colonia, que ha ido evolucionando a colonia.
1: Pero tiene, un, el Chipús tiene un trip porque tiene un valor político bien grande, güey. Sí. Entonces por eso es así como que un lugar. Es que hay mucha gente ya. Y, y ya fuimos, güey, y estaban todos ahí. De hecho, el, el... en una reunión y y llegué, güey, los empecé a grabar. Y ya llegó un vato, me dice, oye, ¿tú de dónde eres? Y yo, de la UAT. Me dice, ¿y qué estás grabando? Le digo, ah, estoy haciendo un documental que se llama ¿Qué hacen los políticos en las elecciones? Le estoy yendo a capturar cada uno de los partidos políticos y ya se le tiró un rollo, ¿no? Y el vato, ah, bueno, se fue. Y luego llega otro, pero el otro estaba más grandote, güey. Me dice, oye, yo estoy en la UAT y estamos de vacaciones. lo me la llevé en verano, pa. <risa> <risa> y me dice este, ah, órale, ¿no? ya me fui, ya me subí, y les enseñé el video a ellos de, de lo que había, este, de lo que había grabado y, y efectivamente, y, ahí aquí está este, y aquí está aquel y ahí hicieron sus movimientos, ¿no? No me sentí orgulloso de eso, pero a partir de ese momento ya no estaba ganando 120, ya, ya mejoró mi salario y empecé a trabajar en otra área. Y ahí fue mi primer acercamiento con la política, o sea, malamente, pero con la comunicación política no, o sea, pues con la política real, entonces uh -huh. yo quería entrar a la otra parte que era la estratégica, por eso me compré una A7S, ¡ah,
0: por <risa> fin llegamos!
1: <risa> tengo, actualmente tengo tres lentecitos nada más, un 2470. 70 un 85 milímetros y un 35 milímetros. Muy es.
0: buena elección de lentes. Sí, sí, sí. Es que así debe ser. Yo, yo también tengo mis, mis tres favoritos y es como que no ocupo más, con esto me siento cómodo, con su trabajo bien y hay una gama muy amplia de lentes accesorios, pero generalmente es como que ¿para qué quieres un macro 6 milímetros para andar tomando fotos de insectos si no eres biólogo, si no estás en ese rollo? O sea, sí está chido, pero
1: Carlos le gusta tomar fotos de, de insectos.
0: Necesito que Carlos ya sepa dar una vuelta acá para que lo conozcan, porque ya lo mencionamos mucho. Nada
1: más hace el dedo
0: así. Ay, no, me da pena. Ay, no. <risa> bueno, eh. Ahora, ay, me da miedo preguntarte algo porque me vas a contar 30 historias más, pero... pero...
1: A ver, güey, tú quieres un vato que hablara, ¿no? Pues,
0: <ríe> y aquí está. Es que ese es el rollo,
1: güey, y este vato lo sabe, güey, o sea, que esto no es mentira, wey, y te, te lo juro que te puedo contar algunas cosas que vas a decir, ¿qué onda, güey? Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda, güey?
0: <ríe> y con todo el equipo que has tenido ya a lo largo del tiempo, ¿has hackeado acá algunas cosas, mañas que hayas hecho? Ahorita
1: no, porque ya voy más por, por la finura de lo de lo comprado, ¿no? O sea, de que. Pues, ya alcanza. Una es que ya alcanza y otra es que ya entiendo también que no puedes dejar a. Pasa mucho que si juegas con, con eso de estar creando, pues no tienes un producto que te asegure que va a funcionar siempre. Y ahora que ya son cosas bajo contrato, pues no puedo quedar mal, o sea, no puedo, no puedo dejar una producción a la deriva. Tengo que tener todo asegurado, o sea, incluso también asegurarme por si lo que tengo llega a fallar. Tengo que tener otra opción. Siempre hay Hackear eso. tal cual no. Lo que sí he aprendido más, mucho más ahorita es a... a a trabajar mejor con poco equipo. Antes yo me super alucinaba con tener 10 lentes, con tener 5 cámaras y, y, y yo traía mi mochila pesadísima, güey, de cosas que realmente nunca me ocupé. Y también
0: pasé por una situación así y dices, ¿para qué traigo tantos sin
1: se siente chido porque te dice como Boy Scout o como Transformer, güey, que tiene la oportunidad de hacer lo que... Ah, yo, yo tenía la,
0: la fantasía de ser este como militar, un rollo así... que De que... ¡Ah, chico, y se acabas sí. con todas esas cosas. Y más porque también Pero anduve no. en, en rollo de, de campañas. Bueno, yo creo que
1: también va de la mano con lo que hablábamos ahorita antes de que empezáramos a grabar. De eso de que de que sentimos una atracción mutua y eso. De lo de que... no lo otro. De, de que ya viene como una tendencia en toda esta generación el ser minimalista... En absolutamente todo, yo creo que están hasta, hasta el teléfono, no sé, mira, ¿te imaginas cuántas cosas traeríamos en el teléfono si tuviéramos ese teléfono en el 2006? O sea, yo ya no bajo música, yo ya no tengo repleto de fotos mi teléfono, no sé si tú sí, pero yo creo que es como una tendencia al ya no tener tantas cosas, uh -huh. ni físicas ni digitales. O sea.
0: Sí, o sea, ya no es que la música, ya traes el Spotify. Uh -huh. Ya no, tu galería ya está en Instagram. De hecho, yo,
1: yo creo que una persona que tiene porno ya es raro, güey. O sea, ya si ves una persona que guarda una foto, un video o algo, ya es como que, ¿eh? ¿qué tienes? Pues
0: o sea, ahí está. Es, es un ejemplo extraño, pero muy correcto. Eh, mi siguiente pregunta es referente a tu proceso creativo. Es una pregunta muy amplia por todo lo que haces. Pero más específicamente con lo que te dio el boom fueron las parodias. Entonces, ¿cuál era el proceso para realizar una parodia? ¿Cómo escogías la canción? ¿Cómo ibas componiendo la letra?
1: Pues mira, yo creo que cada una de las, de las canciones tiene su como su nacimiento particular. No, nunca de los nunca me he sentado en un escritorio y he hecho una canción. Nunca, no he podido. O sea, nunca ha sido así de, ah, voy a hacer una canción, me, me toca hoy en... No puedo, güey. No puedo y, y te lo juro que sufro con eso porque lo he intentado tanto. Pero sí me ha pasado que me estoy bañando, güey y dice, ah, ya sé qué voy a hacer, güey, voy a hacer esto o que, sabes, esto es algo muy cruel y espero que mis amigos no se tomen a mal. Pero cuando alguien me está platicando sus problemas, se me ocurren las mejores ideas, güey, porque como que dejo de estar y me concentro en decir, ah, qué voy a hacer mañana. <risa>
0: ¿Sí sí, eres, sí, eres más como espontáneo Ajá. Que te llega y a partir de ahí Por ejemplo, yo te puedo decir
1: Sinceramente que la canción de Vendo Pan Para cualquier persona Hate o cualquier O cualquier persona puede decir wey, Eso no tiene nada de ciencia A ver, hazlo A ver, hazlo, a ver, inténtalo no Es que de verdad, güey, a veces Algo tan sencillo como cambiar Gucci Gang por Vendo Pan Que suena algo súper sencillo Puedes que estés tres días y no lo logres, güey. O sea, ya al cuarto sí. <ríe> Puede ser que estés muchos días pensándolo y no lo logres, güey. O sea, no sé por qué.
0: Sí, él es... Bueno, por ejemplo, en, en cuestiones de diseño, o sea, él, él platicaba precisamente con, con otro invitado aquí. Hablábamos... Ah, pues con Jerry. ¿Sí? De que un póster Tienes muchos elementos, ¿no? Un póster es una película. Tienes este, todo este lienzo para plasmar acá de que va a salir la nueva de los Avengers, ¿no? Ah, bueno, se voy a poner a tal personaje, y aquí esto, y aquí todos los elementos. Pero, ¿cómo representas la película de los Avengers? ¿Cómo representas la película de los Avengers con, con un solo icono? Ya, sí, sí. Y sí, o sea, cuando es más simple, es más difícil comunicar más con menos. Y
1: Gushigang, de verdad, cuando os vendo pan... Ah. Te, te puedo platicar así la, la, la noche en la que salió Porque no o sea tampoco estoy diciendo que haya escrito el, el, Una obra de arte tal cual Pero creo que tiene un poco de sentido Estaba discutiendo con mi esposa Literal, o sea, molesto Y fue como Ay, ya, me voy a ir a escribir algo <risa> O sea, es como, como Como que el proceso creativo Me libera de Vamos salir
0: un poco de la realidad Ajá,
1: entonces dije, a ver Llegué a, la, llegué a la computadora Billboard, latino Canción más escuchada, Gucci Gang La puse Vendo pan Literal, o sea, sí, vendo pan Y yo, güey, está perfecto Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, literal Vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan Ah, está bien, y ya las demás rimas, ahí viene lo difícil O sea, el que de verdad Yo creo que cualquier persona podría decir Ah, es bien fácil, pero yo no sé inglés Entonces yo tengo que convertir El, el en, me pongo a las 5, o sea, yo convierto el inglés en un tarareo que le da yo forma y luego o sea, y ya digo, ah, me pongo a las 5 menos los domingos, traigo
0: el Sí, buscar la, la rima y la terminación para que suene lo más... Pero a veces la, pon, la ponen muy
1: difícil, güey muy muy difícil, esa canción me acuerdo ¿Qué? los
0: creadores originales de la música te la ponen muy difícil sí, sí. ¡Ay, no! O sea,
1: otras personas lo ponen más fácil como por ejemplo, algo como de Maluma Balvin o incluso hasta de Bad Bunny puede ser un poco más sencillo pero esa de Wishigan trae algo porque como que rima sin el ritmo y hace cosas raras eh, yo creo que el proceso creativo siempre viene de una inspiración a que me llega así en, en algo
0: Así no. de más de repente, y ya a partir de ahí, como que agarras el hilo y empezar a, a desembarañar todo el güey. Sí,
1: sí, tengo, eh, y sabes que me, 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 ayuda mucho a, me ayuda a estar con ciertas personas. Por ejemplo, Rodo uh -huh. es una persona que me motiva un chingo a crear. O sea, si estoy con él y estamos platicando, sale una canción. Y todas las de hambre todas esas cosas salen ahí juntos, muchas veces. Yo le digo, oye, güey, mira, esta canción, por ejemplo, esta de Estudiambre, creo, no estoy seguro, pero creo que yo le mandé una nota de audio y le dije, mira, este es el coro, estaría chido, y él se aventó la letra de lo demás. O sea, hay una colaboración, Alexander Trejo es un güey que yo le puedo decir, hazme una parodia de esta y me la manda súper chida. O sea, eh, no, no... Ya has
0: encontrado bien como tu crew de... Ajá. Para con quienes crear y todo eso, es. Oye, y bueno, ya ya varios años haciendo esto de, de modo de hobby y profesionalmente y todo esto, ¿qué es lo que te mantiene como satisfecho o qué es lo que te mantiene activo todavía? Porque por mucho que te guste algo, si sí llega un momento en el que dices, ya me harto Pero ¿qué es lo que te mantiene como motivado a querer irse creando?
1: Pues ahorita ya me hartó. O sea, ahorita ah. llega un punto en el que yo ya, ya dije, ya no quiero hacer parodias hace dos años. O sea, hace dos años yo dije, ya, ya no quiero hacer parodias. He hecho unas últimamente porque escuché la canción original se me vino la, la idea y dije no puedo necesito hacerlo no puedo no hacerlo pero ya lo hago sin sin ganas de que me vaya bien o sea no es como que no me importe claro que quiero que tenga visitas y que a la gente le guste pero ya no lo hago así como antes con ese con esa esperanza así de ah, a lo mejor con esta ya la gente me va a conocer más así ¿Qué me mantiene creativo? Yo creo, más allá de que ¿Qué me mantiene activo en YouTube? Es como Como, como el placer de crear Yo creo que no, no, no existe Alguien que pueda explicarte por qué quiere crear O sea, por qué quieres hacer Por qué quieres comunicar A mí para, para mí siempre todo es como Un reto rico, un reto chido O sea, si, si se me ocurre una, un, un verso Ya estoy queriendo hacerle un video O sea, de ley de hecho, escribo canciones personales... ...tengo algunas canciones mías... ...y esas, esas... ...cuando las escribo... ...creo que hago primero el video... ...y luego ya escribo la rola...
0: ...es más visual...
1: ...ajá... ...como tus ojos... <risa>
0: ...es que ya estaba muy tenso el ambiente... <risa> ...oye, tenso, entonces... ...bueno, hace rato mencionábamos... Este, ...el rollo de los youtubers... ¿no? De, ...de todo esto de las premiaciones... ...y que dijiste que no te gustaba el ambiente pero pues ahí andas todavía, un poco ausente, un poco presente. ¿Cómo lidias con el hate? ¿Cómo lidias con, con la envidia de, de todo este, este rollo? O sea, porque sí, a fuerza te, te llega de algún lado. Sí,
1: pienso, antes de, antes de tirarme, intentar superarme. <risa> <risa> bueno, yo, yo me considero una persona, yo en mi persona, o sea, en yo propio, no sé si a lo mejor las personas que están cerca de mí lo sienten o no, pero yo me considero una persona como que bien empática, me considero yo. O sea que. Que. Como he vivido muchas etapas, puedo entender también muchas etapas. Y muchas veces cuando alguien me tira hate, yo, yo creo que está bien sabido que el hate, pues es más que nada envidia, ¿no? O sea, no lo digo así como. Como. Como un como neni o algo así de que. Ay, me tienen envidia o algo así, no sino que a veces ocupas el lugar que una persona cree merecer. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? O sea, a mí me ha pasado mucho que me dice, o sea, sí, güey, tienes un millón y medio, pero yo no te conozco. <risa> y es un comentario bien raro, güey, porque yo entiendo por qué me lo están diciendo, como diciendo, o sea, sí, un millón y medio de personas te conocen, pero yo no, o sea, yo... Yo, yo no te conozco, o sea, yo valgo más que todas ese millón y medio de personas uh -huh. ¿no? he recibido hate, por ejemplo, de que estoy visco, que eso es como yo creo que lo más que, si, que si dices ay güey, ¿para qué me dicen güey? Es que, o sea, es como que no me molesta pero es como güey, cuando le dices a un vato ah, estás gordo, es como, ay no mames el vato sabe que está gordo güey, no tienes que decírselo güey si haces una burla, por ejemplo, si a mí alguien me dice, no, güey, que ahí está Marisol, güey, un ojo al Mario, otro al Sol, digo, ah, bueno, hay creatividad, güey, va, te aplaudo, güey, chido. Pero me ponen muchas veces, güey, estás visco, yo, sí, güey. A poco. Sí, güey. Ese tipo de hate, lo que, pues lo con el del visco, sí, yo no sé qué hacer, güey. O sea, no sé qué hacer, güey, porque en una cierta parte de mí me, ganas, me dan ganas de pegarles, güey, porque digo ¿para qué, güey? ¿para qué, pa qué nos, O sea, ¿por qué preguntas eso, güey? O sea, ¿por qué quieres hacerme sentir mal? Que eso es la, el verdadero sentido, güey. Sí. Si le dices a alguien, ah, estás bien gordo, es como o oh, luego dices, ah, no, es que te estoy diciendo un buen pedo, güey, para que ya bajes de peso ¡Ay, chinga tu madre, güey! ¿A ti qué, güey? Nutriólogo, ¿qué? O sea, no sé, güey. ¿A ti qué te importa? El, el, el tipo de hate que recibo o que recibí, güey, yo no lo siento, güey, yo no lo veo, güey, de verdad, yo he estado en un lugar donde alguien me dice, "No mames, ese güey te estaba tirando ahí el machín y yo de qué?" No, güey, no, 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 o sea, me protejo, me protejo. Güey?
0: <risa> Pero él... es como que tratas de ignorarlo entonces,
1: ¿no? Ajá, sí, por completo, porque güey, güey te... existen dos, dos tipos de personas, güey, las chidas y las no chidas y ya, güey. O sea, ya, vámonos recio. tú entras dentro de las medio chidas. No, o sea... Ah, pero como que viene al margen. Como que ahí al margen. Cuando yo, yo por ejemplo, yo al principio cuando me empezó a ir bien, yo tenía un trip todavía, güey, porque era de Altamira, güey. Y entonces la banda de Tampico, güey, como los influencers de Tampico, güey, que estaban haciendo videos en ese tiempo, como por ejemplo Cultivarte, güey, uh -huh. que esos datos andaban bien movidos, güey, y yo te lo juro, güey, que yo les mandaba mensajes a los vatos, güey, vamos a grabar, y los pinches videos con bien poquitas views, güey, y los míos con un chingo de views, y los vatos me ignoraban, güey, yo decía, no mames, güey, qué pido, güey. Que, pero, o sea, que no Y luego esos mismos O sea, no ellos, güey, pero luego la banda decía No, o sea, tú eres bien mamón Y yo, güey, yo quiero colaborar con toda la banda, güey Yo soy el que anda buscando a todos siempre, güey Y luego ya me sentía bien pendejo Y dije, ¿eh? <risa> <risa> güey, una vez güey, me los topé en un evento y les dije: En mi perra vida voy a grabar con ustedes, puto. Les estoy casi rogando que graben, Eh, güey, ¿qué onda? ¿Conocemos algo? Y luego la misma banda dice: No, ese es bien mamón, güey se cree mucho o así. No sé, o sea, el hate que, que yo he sentido eh, así del tan pequeño, güey y tan pequeño, y altamirense, y maderense, y de la zona. Yo siento que es más porque, porque creen que, que tú no lo mereces, güey Simplemente ¿Sí no sé, sea, yo he visto vatos así de que con más lana, más guapos, o con más pinche. No, más guapos, no, güey. Ah, bueno. Oh. <risa> o sea, tú sabes a lo que me refiero, güey. Con más capacidades que yo, güey. Sí. O oh, con más capacidad monetaria, güey, para hacer otras cosas así. Y valiendo madre, güey. Su, 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 su contenido no jala. Pero porque cuando lo ves, tú sientes que ese
0: vato te está queriendo caer bien, güey. Y la persona que quiere caer bien no cae bien, güey. Sí, cuando la fuerzas, cuando te conviertes en... Haces como un personaje para tratar de agradar. Y es lo que le he mencionado aquí. Cuando todo es un proyecto y es muy genuino, y no importa lo que sea, o sea, la banda se da cuenta de que o sea, este vato lo está haciendo y, y se, se, se siente diferente a cuando se lo está fingiendo.
1: Y yo creo que todo lo que la gente vio cuando, cuando dicen, por ejemplo, el video de Vendo Pan, o sea, de todos. Pero un ejemplo, el de Vendo Pan, es que se ve que yo me estaba divirtiendo, güey, haciéndolo. Y la, la verdad es que cuando yo lo hacía, yo no lo hago así como de que, ah, quiero tener. O sea, yo tengo la satisfacción de saber que tengo personas que, que les gustó mucho lo que yo hice y que se hicieron llegar, se llegaron, hicieron, ellos mismos llegaron a llamarse a sí mismos fans míos, güey. Así, yo soy tu fan, apa, neta, güey lo que tú haces, tú me motivas, güey, neta, 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 güey, mensajes bien bonitos, güey, de banda de que no, ma y ahorita me pasa más, güey, y me pega un chingo en el, en el sentimiento, güey, cuando veo de que dicen, "Ah, no, güey, tú tú influiste un chingo en mi infancia y yo." Ay,
0: <risa> 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 que, es, es, está bonito y a la vez dices que tan
1: viejo estoy? Ajá, eso, así que, ah, ¿cómo ha pasado el tiempo de que ahora le pongo, le pongo mis videos a tu, a, le pongo tus videos a mis amigos? hijos? ah no no, 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 o sea, eso siento chido, güey, que, que motivación, y yo creo que eso me, me hace ignorar a la banda así, yo lo llamo banda pendeja, güey, neta, 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 o sea, porque yo hasta hay vatos que me caen re güey, pero ahí estoy con ellos y les hablo y les digo, a Chile me caes bien gordo, güey, pero eres mi compa, güey. Y, y hay chingo de gente, güey, que lo sabe, güey. Aquí en Tampico, que ese güey nadie lo quiere, güey. Ese güey es bien mamón y es mi amigo, güey. Y es mi amigo. Y yo le digo, sí, güey, eres bien mamón, güey. Y nunca haría negocios contigo porque eres bien mierda. Pero,
0: <risa> pero... Que, creo que ya sé de quién hablas. <risa> sí, 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 de ese. Digo,
1: Ajá, güey, neta, neta. Pero yo de que no, güey, a, a, a mí me vale, güey. Porque yo siento que yo también como que... Como al, al mostrar mi persona, güey, que soy una persona... Así de valores, güey, aunque no lo crean, güey, o sea, de que no me importa la feria, güey, nomás me importa si está chido, güey, pasarla bien, güey, no sé, no sé, no sé, no sé, Más no. relax. Más relax, ajá, o, o que, por ejemplo, a mí me dicen, hace un proyecto un amigo, y yo le digo, nada, mejor no, güey, porque, pues, mejor a Vamos a cotorrear <risas> Ajá, o me gusta tu amistad, güey, o, o me ha pasado mucho, güey. Una cosa que te pasa cuando eres famoso, porque aunque les duela, o aunque se escuche mamón, porque es, es, es raro escuchar a alguien que diga, ah, güey, yo soy famoso, güey. Si ¿Sí me entiendes, es como, ah, tu mamón güey. Como que si quieres famoso Pero pues es porque yo salgo a la calle y me piden fotos güey, Me conocen, o sea, eso es fama, güey En este momento Yo no tengo la fama que tenía, güey En su momento Y lo más importante es que en este momento no tengo la fama Que voy a llegar a tener eso está
0: como para Canción ah, güey, de güey. corrido ¿a Ah, pues sí,
1: güey, ¿a quién se anima? Dijo <ríe> mi compadre <ríe> Pero Ya ni me acuerdo, güey efectivamente. Sí, güey, fue tan buena la frase, güey, que me fui, güey, me cargaron el nombre güey, y me llevaron. <risa> no, güey, ¿qué estás diciendo? Este, no estábamos hablando de nada. De nada güey. Bueno, muchas gracias por eso, güey. No, 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 o sea, yo tengo una, yo tengo una, como, como, como una intuición, güey, cuando veo que alguien trae mala vibra, güey, y yo creo que tú también la tienes, yo creo que ya todos las desarrollamos en cierta, a
0: cierta edad, güey. Sí, como que ya... Creo que te pasa cuando, cuando convives con, con... mucha banda... Ay, ah, que... <risa> 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 ah, sí. ah, que...? Ya, un día te voy a aceptar en Facebook otra vez, güey.
1: <risa> <risa> Lo borré, güey. Pero ¿sabes qué, güey? Lo borré por una publicación que ni era mía, güey. Nomás vi que le publicó algo a alguien y dije, güey... ¿Qué pedo, güey? Yo no quiero tener a este vato, güey. No mames, o sea, cuánto odio, güey. <risa> El vato debe saber que es súper hate, güey. ¿Cuántas veces te han borrado de Facebook, güey? O sea, a mí nunca, o sea, o que yo sepa, güey, nadie me ha borrado o bloqueado, a menos que sean novios de morras y cosas así, Ajá. o sea. Pero hay que, ay, estoy bien, bien desa en desacuerdo con el mono, ¿lo voy a eliminar o bloquear? No, no, no me ha pasado. No pasa, pero yo estoy seguro que güey.
0: <risa> Mira, no voy a hacer ningún comentario al respecto, porque no quiero hacer tanto chiste local. ¿Qué consejo le das tú a la banda que, que está iniciando o que quiere iniciar en redes a, a convertirse en, en alguien popular en, en alguna red?
1: No lo haga. No lo haga, compa. Gracias. Gracias. Tú, yo, yo, yo. A mí se me acerca un chingo de gente, güey. Porque piensan que tengo el libro negro, güey. O sea, el, el secreto. Uh -huh. Pues el secreto es que es un chingo de tiempo. También. O sea. No es como que este, eh, como que ah, este mes me siguió un millón y medio de personas. O sea, es la suma de un chingo de años de trabajo. Pero un consejo que le podría dar a alguien y que se lo doy siempre a quien puedo es, chécate cursos de cómo impulsar tu canal, cómo crear, cómo darle una formalidad a la hora de hacer las cosas y síguelos. O sea, yo no lo hice. Yo, o sea, yo lo digo así, yo no lo hice, güey, pero si regresara a mis inicios lo haría, ahorita no porque ya estoy en otros pedos, así produciendo otras cosas y así, pero si realmente lo que la, porque la gente me dice no, es que yo quiero hacer videos en YouTube pero la verdad es que a mí no me importan lo, los seguidores y sí, ese pedo, y es como güey, ya estás mal, güey. así te importa no mames, obvio, o sea Usted es como decir, ah, voy a trabajar, pero no quiero que me paguen, no mames. Por <risa> bueno, bueno la arte Así de que, ay, ¿qué es esta quincena? Ay, no, guácala. Entonces, tienes que aceptar que, que vas a buscar seguidores, entonces tienes que meterte eso en la cabeza para que empieces a funcionar así. En decir, ¿cómo puedo captar un público? ¿Cómo puedo empezar a crear cosas que la gente quiere seguir viendo? No un video de hola amigos cómo están el día de hoy aquí estoy con mi mamá eh, haciendo esto así o sea es como que ese es el formato de traen todos ahorita o, o en estos últimos años güey ahorita yo creo que ahorita lo que tienes que hacer si quieres empezar a crear contenido es lo lo importante es crear algo nuevo güey o sea algo diferente algo que le llame la atención a la gente o a lo mejor algo que ya esté hecho pero presentado de otra forma o sea, Creo innovar. que ya,
0: ya es muy difícil innovar en cuanto a contenido porque ya todo existe, ¿no? entonces, pero eso de tomar algo que ya está, reno, re, renovarlo, darle tu toque, que al final de cuentas la gente busca ese como la peculiaridad de este canal, porque ¿cuántos canales de parados hay? ¿cuántos podcasts existen? ¿cuántos bloggers existen? Pero cada quien tiene su sector. Y es porque les gusta más la voz, les gusta más el color, les gusta más la iluminación, les gusta más el contenido, lo que sea. Aunque sean muy similares, pero siempre cada persona le da su toque. <risa> pero bueno, eh, pues ya para cerrar esto, tengo esa sección del apéndice en el que mi invitado puede agregar información. Aunque no haya tenido nada que ver, no sé lo que quieras comentar o decir. Si
1: te puedo platicar algo que tiene que ver con la política, porque me gusta, porque es lo que estudié y porque me, me de verdad me apasiona es que a, ahorita en este momento las redes sociales juegan un papel bien importante en, en las elecciones, güey, en el proceso democrático y ahorita todos los influencers están pasando por, por, por hambruna, güey. Entonces los partidos políticos van a buscar a todos los influencers de la zona y los van a querer comprar. Nomás se los digo para que cuando vean hay unos candidatos... Que de un color o de otro y así? O sea, y, uh, uh, influencers, a puta... Yo estoy en contra de eso, güey. O sea, estoy en contra de eso desde el político y desde el influencer, güey. Porque, o sea, el político no obtiene nada, güey. A ti que... A, a ver, ¿a poco tú vas a creer que un, que un influencer venga y te diga, no, me vota por este y lo vas a hacer? No. O sea, no, no. no influye. Y también desde el político por creer que eso funciona, güey. Eso no va a funcionar.
0: Uh -huh. En general yo creo que la, las campañas eso de casa por casa y vote por mí se me hace algo tan obsoleto que no sé por qué lo siguen haciendo porque funciona.
1: Yo le voy es que si es eso funciona más güey que las redes sociales. Lo que pasa es que mira, nosotros vivimos en nuestro mundo, güey. O sea, nuestro mundo de jóvenes. Ah, de chavos, güey. De la chaviza. chaviza. Pero la verdad es que la población, la que realmente sale a votar, o sea, las personas que sí determinan quién va a ganar. Son las señoras que están en su casa, güey, que reciben a los candidatos y que son más fáciles, fáciles de manipular o más fáciles. O sea, no digo, yo no, yo no creo que los, que los políticos sean malos, güey, porque te voy a decir, o sea, cuando yo lo intenté, que, que estoy seguro que es, es este, nada comparado con lo que es realmente una campaña, cuando yo lo intenté, comprendí algo, güey, o sea, el problema no es tampoco los candidatos, güey, es la, gente, la gente está, güey, o sea, me llegaron a pedir lana para, para apoyarme y cosas así. Y que dices, güey, bueno, pues no tengo lana, va. O sea, eso, eso era evidente. ¿Para empezar? Para <risa> empezar no tengo, señora. Pero otro es, o sea, como que esa idea que tenemos, güey, de que el político es un pinche vato que va a salvar la ciudad, no es real, güey. Y cuando logremos sacarnos esa idea de la cabeza, nosotros tal vez ya la tenemos, güey. Pero me refiero a, la, a, a las doñitas, güey. O sea, que se queden la idea, se quiten la idea de que el vato que les llevó una un apoyo, no digamos una despensa, güey, un apoyo o el güey que se acercó no no es el que necesitamos y el que necesitamos lo necesitamos en internet para ver realmente lo que está haciendo, güey, o sea no es lo mismo que, que venga una persona y te diga ahorita aquí su rollo mareador, güey, a que te puedas meter en las redes sociales a ver lo que viene haciendo desde hace un chingo de años, en dónde estuvo qué estuvo haciendo, todo O tú le puedes seguir, y así como como la gente odia tanto a los políticos, yo creo que la política cambiaría un chingo si la gente apoyara al vato que dicen yo, yo creo que este güey sí, no por su propio beneficio si sí me entiendes o sea, que ay yo veo que este güey mira lo conocí aquí y ahorita anda acá o sea y también está muy perro güey dice no te puedes está muy perro que te dejen jugar sin ensuciarte güey sin meterte en esas cosas
0: bueno pues ya vamos a darle cuello a este podcast porque tenemos todavía muchas cosas de que hablar fuera de cámaras bueno <risa> pues eh, dejo tus redes para que chequen el trabajo si es? que has hecho vayan y dense una vuelta a checar sus videos sus parodias y estás ahí en Spotify con tus rolas
1: Sí, en Spotify monoloco, en YouTube Monoloco, en Instagram, tu monoloco, en Twitter, tu monoloco, en Facebook Monoloco y en Tinder como monosexy Sexy. Mono Sexy 123. <risa> <dos, tres. risa>
0: bueno, banda, pues ahí están las redes. Recuerden seguirnos en nuestras redes o nosotros los seguiremos en las calles.